0: chương trình phát thanh hy vọng hải thâu và bảo nhau kính chào quý khán giả
1: Bài 6. Đảng Cộng sản Trung Quốc phá hoại văn hóa dân tộc Lời mở đầu Văn hóa là linh hồn của một quốc gia. Đối với nhân loại, nhân tố tinh thần này cũng quan trọng như là giống nòi và đất đai. Phát triển văn hóa định ra lịch sử, nền văn minh của một quốc gia. Sự phá hủy hoàn toàn văn hóa của một dân tộc dẫn tới sự tiêu vong của dân tộc đó. Những dân tộc cổ xưa sáng tạo ra các nền văn minh huy hoàng đã bị xem như biến mất. Khi văn hóa của chúng biến mất, mặc dù người của các dân tộc đó vẫn còn tồn tại. Trung Quốc là một quốc gia duy nhất trên thế giới có nền văn minh cổ, đã liên tục trải qua trên 5.000 năm. Sự phá hủy nền văn hóa truyền thống là một tội ác không thể tha thứ. Nền văn hóa Trung Quốc được tin là do trời truyền xuống, đã bắt đầu từ những thần thoại như sự tạo ra trời và đất của bàn cổ, sự tạo ra con người của nữ hoa, sự xác định hàng trăm cây số của thần nông và sự phát minh ra chữ trung quốc của thương hiệt người thuận theo đất đất thuận theo trời trời thuận theo đạo và đạo thuận theo tự nhiên sự uyên thâm về sự hòa hợp giữa người và trời của đạo gia đã chảy trong huyết mạch của nền văn hóa trung quốc cái đạo của đại học là ở chỗ đức sáng khổng tử đã mở một trường để dạy học hơn hai nghìn năm về trước và đã truyền bá ra xã hội tư tưởng nho gia bao gồm năm Đức Hạnh chính là nhân nghĩa lễ trí và tín trong thế kỷ đầu tiên Phật pháp của Phật giáo đã truyền sang phương đông tới Trung Quốc với sự nhấn mạnh vào tính thiện và sự cứu độ tất cả các chúng sinh đó là từ bi phổ độ nền văn hóa Trung Quốc đã được phong phú thêm sau đó nho gia đạo gia và Phật gia đã trở thành các niềm tin bổ sung cho nhau trong xã hội Trung Quốc Đưa triều đại nhà đường từ năm 618 Đến năm 907 Sau công nguyên Lên đến tột đỉnh của sự huy hoàng và thịnh vượng Được biết đến trên khắp thế gian Mặc dù dân tộc Trung Quốc Đã trải qua nhiều lần bị phá hoại Và đã kích trong lịch sử nền văn hóa truyền thống của Trung Quốc Đã chứng tỏ là có sức sống Sức chịu đựng và bền bỉ to lớn Và tinh túy của nó Đã liên tục được truyền xuống Sự hòa hợp giữa trời và người Thiên nhân hợp nhất đại biểu cho vũ trụ học của tổ tiên chúng ta mọi người đều tin rằng ở hiền gặp lành và ác lai ác báo thiện ác hữu báo một đức hạnh cơ bản là đừng làm cho người khác những gì mình không muốn trung hiếu tiết nghĩa là chuẩn mực cách làm người trong xã hội và nam đức hạnh chính của nho gia là nhân nghĩa lễ trí và tín đã đặt ra nền tảng đạo đức cho từng cá nhân và toàn xã hội văn hóa của trung hoa thể hiện ra thành thành thật Thiện, lương thiện, hòa, hòa vi quý Dung, bao dung Những đặc điểm ưu tú này Sự tưởng nhớ tới những người đã quá cố của Trung Quốc Cho thái lòng sùng kính tới trời đất Vua, cha mẹ và thầy giáo Thiên địa quân, thăng sư Đây là sự biểu lộ văn hóa Của các truyền thống gốc rễ của Trung Quốc Nó bao gồm sự kính trọng thần thánh Trời đất, thiên địa Sự trung thành với quốc gia, quân Các giá trị của gia đình, cha mẹ, thân Và sự kính trọng thầy giáo, sư Nội hàm vững chắc của văn hóa là tôn sư trọng đạo Văn hóa Trung Quốc truyền thống đã tìm kiếm sự hài hòa giữa con người và vũ trụ Và đã chú trọng vào đạo đức và luân lý của từng cá nhân Nó đã có cơ sở trên tín ngưỡng tu luyện của đạo khổng Đạo Phật và Đạo Lão và đã cung cấp cho người Trung Quốc lòng khoan dung, sự tiến bộ xã hội, sự bảo vệ đạo đức con người và niềm tin chân chính. Không giống như pháp luật mô tả các quy định cứng ngắc, văn hóa hoạt động như một chế ước mềm mại. Pháp luật thi hành trừng phạt sau khi một tội ác bị phạm phải, trong khi văn hóa bằng cách giáo dục cho có đạo đức ngăn ngừa các tội ác không cho xảy ra từ trong trứng nước. Giá trị chân lý đạo đức của xã hội Thường phản ánh cụ thể từ bên trong văn hóa của nó Trong lịch sử Trung Quốc Văn hóa truyền thống đã đạt đến đỉnh điểm của nó Trong triều đại nhà đường Thịnh Vượng Hội tụ tới đỉnh điểm cao quyền lực của quốc gia Trung Quốc Khoa học cũng tiến bộ Và có được danh tiếng độc nhất vô nhị Với tất cả các quốc gia khác Các học giả từ châu Âu, Trung Đông và Nhật Bản Đã đến để học tập tại trường An, kinh đô của triều đại nhà đường Những nước lăn băng với Trung Quốc Đã xem Trung Quốc như là nước tông chủ nhiều quốc gia đã đến để cống nạp cho Trung Quốc Chào vua như những ngôi sao Chung quanh mặt trăng Sau triều đại nhà tầng Năm 221-207 trước công nguyên Trung Quốc thường bị xâm chiếm Bởi những dân tộc thiểu số Điều này đã xảy ra trong các triều đại nhà Tùy Đường, Nguyên, Thanh Và trong nhiều lần khác Khi những nhóm sắc tộc thiểu số Thành lập chế độ của riêng họ Tuy nhiên, hầu như tất cả các nhóm sắc tộc này Đã bị đồng hóa theo các cách của người Trung Quốc Điều này đã cho thấy sức mạnh tích hợp To lớn của văn hóa Trung Quốc truyền thống Như khổng tử đã nói Nếu người từ xa không tuân theo Thì thu phục họ bằng cách tu văn và đức Từ khi nắm quyền lực năm 1949 Đảng Cộng sản Trung Quốc Đã dành các tài nguyên quốc gia Vào việc phá hủy nền văn hóa truyền thống của Trung Quốc Ý định sáu này tuyệt đối không đến Từ nhiệt tâm công nghiệp hóa Của Đảng Cộng sản Trung Quốc Cũng không đến từ sự ngu dốt giảng đơn Tôn thờ văn minh, phương tây hơn thế nó đã đến từ sự đối nghịch ý thức hệ, cố hữu của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với văn hóa truyền thống của dân tộc. Vì vậy, sự phá hoại văn hóa Trung Quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được lập kế hoạch, tổ chức tốt và hệ thống hóa được hỗ trợ bởi sự sử dụng bạo lực của nhà nước. Từ khi được thành lập, Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa hề bao giờ ngừng cách mạng văn hóa của Trung Quốc, xác thực đã bị phá hủy một cách triệt để thậm chí còn đáng ti tiện hơn cả sự phá hoại văn hóa truyền thống của trung quốc là sự lạm dụng và sự thay đổi lừa lọc có chủ ý của đảng cộng sản trung quốc đã phát huy những phần đồi bại từ lịch sử của trung quốc những thứ đã xảy ra bất cứ khi nào con người xa rời các giá trị truyền thống như là tranh giành quyền lực nội bộ bên trong gia đình hoàng tộc sự sử dụng các thủ đoạn và âm mưu và sự áp dụng chế độ độc tài và chuyên chế nó đã sử dụng các ví dụ lịch sử để giúp tạo thành một bộ chuẩn mực thiện ác phương thức tư duy và hệ thống đàm luận thị phi của nó bằng cách làm như vậy khiến cho nhân dân hiểu lầm rằng đó là văn hóa đảng là một sự kế thừa của văn hóa truyền thống trung quốc đảng cộng sản trung quốc thậm chí đã lợi dụng sự ác cảm của một số người đối với văn hóa đảng để khuyến khích hơn nữa sự từ bỏ văn hóa truyền thống trung quốc chân chính sự phá hoại văn hóa truyền thống của đảng cộng sản trung quốc đã mang tới các hậu quả thảm khốc cho Trung Quốc, không chỉ con người mất các ước thúc về đạo đức của họ, họ cũng bị bắt buộc phải thấm nhuần các lý thuyết tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
0: Phần 3, văn hóa dân tộc là một chướng ngại đối với nền độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mao Trạch Đông đã từng nói là ông ta không theo đạo cũng không theo trời. Văn hóa Trung Quốc truyền thống không nghi ngờ gì nữa đã là một chướng ngại to lớn nên đảng Cộng sản Trung Quốc thách thức đạo và chiến đấu với trời. Lòng trung thành trong văn hóa Trung Quốc truyền thống không có nghĩa là sự hết lòng mù quán. Trong con mắt của mọi người, hoàng đế là con của trời. Có trời ở bên trên ông ta, hoàng đế không thể lúc nào cũng đúng. Do đó có nhu cầu còn những giám quan Để chỉ ra những lỗi của hoàng đế vào mọi lúc Hệ thống biên niên sử của Trung Quốc Có những sử gia ghi chép lại Mọi lời nói và hành động của hoàng đế Các viên quan về giáo dục Có thể trở thành thầy giáo Vì lợi ích của vua Và hành vi của hoàng đế được phán quyết Bởi các học giả nho gia Nếu hoàng đế trái đạo đức Không ngộ theo đạo Mọi người có thể vùng lên để lọt đổ ông ta Như là trường hợp khi thành thang phạt kiệt hoặc vũ trương phạt trụ những cuộc vùng lên đó được phán quyết từ văn hóa truyền thống không được coi là sự vi phạm lòng trung thành hoặc đạo thay vào đó chúng được xem như là thay trời hành đạo khi văn thiên tường một ngàn hai trăm ba mươi sáu đến một hai trăm tám mươi ba sau công nguyên một tướng lĩnh nổi tiếng thời nhà tống bị bắt làm tù nhân ông ta đã từ chối đầu hàng kẻ xâm lược mông cổ thậm chí cả khi hoàng đế cố gắng thuyết phục ông ta đầu hàng Điều này là bởi vì vốn là một người theo nho gia Ông ta tin rằng dân là quan trọng bậc nhất Tiếp theo là quốc gia Cuối cùng mới là người cai trị Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi kinh Đảng Cộng sản Trung Quốc độc tài Có thể không có cách nào chấp nhận những niềm tin truyền thống như thế Đảng Cộng sản Trung Quốc đã muốn phong thánh những người lãnh đạo của chính nó Và đề cao sự sùng bái cá nhân Và như thế sẽ không theo những quan điểm lâu đời như là trời đạo thần cai quản phía trên. Đảng Cộng sản Trung Quốc nhận thấy rằng nếu theo những tiêu chuẩn của văn hóa truyền thống, thì những gì nó đã làm bị coi là tội ác to lớn và ghê gớm nhất chống lại trời và đạo. Họ cũng nhận thấy rằng chừng nào văn hóa truyền thống còn tồn tại, nhân dân sẽ không coi người Đảng Cộng sản Trung Quốc là đảng ta vĩ đại, quang vinh và đúng đắn. Các học giả sẽ tiếp tục truyền thống, hy sinh cuộc sống của họ để khuyên răng vô. Chi trì sự công bằng với cái giá cuộc sống của họ Và đặt dân lên trên những người cai trị Vì vậy, nhân dân sẽ không trở thành những con rối của Đảng Cộng sản Trung Quốc Và Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không thể bắt suy nghĩ của dân tuân theo ý mình Sự phản ánh của văn hóa truyền thống đối với trời, đất và tự nhiên Đã trở thành một chướng ngại vật ngăn cản cuộc chiến với thiên nhiên Của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong nỗ lực thay thế trời và đất Văn hóa truyền thống trong Quý sinh mệnh con người dạy rằng Bất kỳ tình huống nào liên quan đến sinh mệnh con người, phải được xem xét với sự quan tâm lớn nhất. Sự nhận thức như vậy là trở lực đối với tội diệt chủng hàng loạt và cai trị bằng bạo lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tiêu chuẩn đạo đức cơ bản của văn hóa truyền thống về đạo trời, gây trở ngại cho sự lợi dụng các nguyên tắc đạo đức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì những lý do này, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xem văn hóa truyền thống như một kẻ thù trong nỗ lực duy trì quyền lực của mình. Phần 1. Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn phá hoại văn hóa dân tộc? Truyền thống lâu dài của văn hóa Trung Quốc dựa trên tín ngưỡng và tôn trọng đạo đức. Văn hóa chân chính của người Trung Quốc đã bắt đầu khoảng 500 năm trước được sáng tạo bởi Hoàng đế, người được cho là ông tổ đầu tiên của nền văn minh Trung Quốc. Trên thực tế, Hoàng đế cũng là người sáng lập nên tư tưởng đạo gia, cũng được gọi là trường phái tư tưởng hoàng lão. Nho gia chịu sự ảnh hưởng sâu sắc của đạo gia, ngài khổng tử giảng lập chí ở đạo căn cứ ở đức noi theo ở nhân học rộng ở luật nghệ và nếu một người nghe đạo buổi sáng người đó có thể chết mà không hối hận vào buổi chiều cuốn chu dịch một ghi chép về trời và đất âm và dương các thay đổi của vũ trụ sự phát triển và suy tàn của xã hội và các luật về cuộc sống con người đã được nho gia coi là số một trong số tất cả các tác phẩm kinh điển của trung quốc Sức mạnh thiên tri của cuốn sách đã vượt xa những gì khoa học hiện đại có thể nhận thức Bên cạnh đạo gia và nho gia, tư tưởng Phật gia, đặc biệt tư tưởng phái Thuyền Tông đã có một ảnh hưởng và thay đổi âm thầm lặng lẽ đối với những người trí thức Trung Quốc Tư tưởng nho gia là phần văn hóa Trung Quốc truyền thống đã đặt trọng tâm vào nhập thế Nó chú trọng vào đạo đức luân lý gia đình Ở đó lòng hiếu thảo đóng một vai trò cực kỳ quan trọng dạy rằng tất cả lòng tốt bắt đầu từ lòng hiếu thảo bách thiện hiếu vi tiên khổng tử đề cao nhân nghĩa lễ trí và tín nhưng cũng nói chẳng phải lòng hiếu thảo và kính trên nhường dưới là gốc rễ của nhân đức luân thường đạo lý dựa trên nền tảng gia đình có thể được mở rộng một cách tự nhiên để hướng dẫn đạo đức xã hội lòng hiếu thảo có thể được khuếch trương đến sự trung thành của quần thần đối với vua người ta nói rằng Hiếm khi một người có lòng hiếu đẻ, có phạm thượng với bề trên Để là kính yêu bậc huynh trưởng là mối quan hệ giữa anh và em Và có thể được mở rộng hơn nữa nếu sự nghĩa khí và sự công bằng giữa bề bạn Nho dạy rằng, trong gia tộc phải phụ từ tử hiếu, huynh hữu, đệ cung Một người cha phải tự ái, một người con phải hiếu thảo Anh lớn phải thân thiện và em nhỏ phải cung kính lễ phép ở đây, từ tâm của người cha có thể được mở rộng đến sự nhân nghĩa của quân chủ với quân thần. Chừng nào mà các truyền thống trong gia tộc có thể được duy trì, luân lý đạo đức xã hội tất nhiên có thể được giữ gìn, tu thâm, tề gia, trị quốc, bình, thiên hạ. Tư tưởng Phật gia và đạo gia là một bộ phận xuất thế trong văn hóa Trung Quốc truyền thống. Sự ảnh hưởng của Phật gia và đạo gia có thể thấy trong tất cả các khía cạnh cuộc sống của dân chúng bình thường đông y, khí công, phong thủy và bói tóm. Những môn này có nguồn gốc liên quan đến tư tưởng của đạo gia rất sâu đậm, cũng như là những khái niệm trong tư tưởng Phật gia về thiên quốc và địa ngục. Thiên ác bao ứng, cùng với đạo đức luân thường của tư tưởng Nho gia đã tạo thành hạch tâm của văn hóa Trung Quốc truyền thống. Tín ngưỡng Nho, Phật và Đạo đã đem lại cho người Trung Quốc một hệ thống tinh thần đạo đức rất ổn định, không thay đổi chừng nào trời đất còn tồn tại. Thiên bất biến, đạo cũng bất biến. Sự bền vững, hòa bình và hài hòa trong xã hội là dựa vào thế hệ đạo đức mà tồn tại. Đạo đức thuộc về lĩnh vật tinh thần vì vậy nó thường thuộc về triều tượng. Mà còn về mặt tác dụng chủ yếu của văn hóa chính là sự diễn đạt thông thường nhất là đối với hệ thống đạo đức mà người thông thường có thể hiểu. Hãy lấy like 4 tác phẩm kinh điển Trung Quốc 4 tác phẩm nổi tiếng nhất trong văn hóa Trung Quốc làm ví dụ Tây Du Ký là một chuyện thần thoại Hồng Ló Mộng bắt đầu với hội thoại Giữa một hoàng đá có linh hồn Và mang mang đạo sĩ Dịu dịu chân nhân cùng không không đạo nhân Tại đỉnh Vô Kê Núi Đại Hoang Đoạn này cho con người đầu mối về kịch tính được bộc lộ trong tác phẩm Thủy Hữu mở ra với câu chuyện Và làm thế nào Thái Úy Hồng người nắm binh quyền Đã bắt cận giải phóng 108 yêu ma Truyền thuyết này giải thích Nguồn gốc của 108 Vị anh hùng Lương Sơn Bạc Tang quốc diễn nghĩa bắt đầu với một điềm báo của trời về một thảm họa và kết thúc bằng sự phán xét không thể tránh được của luật trời. Hợp rồi tan, tan lại hợp. Đó cũng là lễ nhị màu của trời đất vậy. Những câu chuyện nổi tiếng khác như Đông Chu Liệt Quốc và thuyết nhạc toàn truyện. Chuyện đầy đủ về nhạc phi, tất cả đều bắt đầu với những truyền thuyết tương tự. Việc sử dụng thần thoại của những nhà viết tiểu thuyết này không phải là một trùng hợp mà là sự phản ánh triết lý cơ bản của người trí thức Trung Quốc với tự nhiên và con người. Những tư thuyết này có một ảnh hưởng sâu sắc lên tâm trí người Trung Quốc. Khi nói về nghĩa, mọi người nghĩ đến quan vũ. 160-219 sau công nguyên của Tam quốc diễn nghĩa hơn chỉ là về khái niệm khô cứng của từ ngữ. Nghĩa của ông ta đối với bạn của mình đã vượt lên may tới trời xanh thế nào? Lòng trung thành không thể lay chuyển của ông ta với bề trên, và là anh em kết nghĩa Lưu Bị Đã đem lại cho ông sự kính trọng Thậm chí từ kẻ thù của ông ta thế nào Sự dũng cảm của ông ta Trong chiến trận đã chiến thắng Trong các tình huống thảm khốc nhất Sự thất bại cuối cùng của ông Trong trận chiến tại Mạch Thành Và cuối cùng là sự gặp gỡ của ông ta Với tư cách là vị thần Với con trai của ông thế nào Khi nói tới chữ Trung Người Trung Quốc tự nhiên nghĩ tới nhạc Vũ Mục 1103-1141 Sau công nguyên một vị tướng nhà Tống người đã phục vụ đất nước của mình với tính chính trực và lòng trung thành hoàn toàn và khổng minh 181 đến 234 sau công nguyên thừa tướng của nước thuộc trong thời Tông Quốc người hiến dân cả đời cho đến tận khi trái tim ngừng đập Sự ca ngợi, trung và nghĩa của văn hóa Trung Quốc truyền thống đã được miêu tả đầy đủ trong những câu chuyện đầy màu sắc của tác giả này. Những nguyên tắc tinh thần trừ tượng họ tán thành đã được làm rõ ràng và biểu hiện trong những thành ngữ văn hóa. Đạo gia giảng chân, Phật gia giảng thiện và nho gia giảng trung, thứ, nhân, nghĩa. Mặc dù hình thức của chúng khác nhau, mục đích của chúng là như nhau. Tất cả chúng đều truyền cảm hứng cho con người trở về với thiện. Đây là những khí cảnh giá trị nhất của văn hóa Trung Quốc truyền thống dựa trên niềm tin vào Nho, Phật và Đạo. Văn hóa Trung Quốc truyền thống đầy những khái niệm và nguyên tắc như là Thiên, Đạo, Thần, Phật, Mệnh, duyên Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tính, Liêm, Sĩ, Trung, Hiếu, tiết và còn nhiều nữa. Nhiều người Trung Quốc có thể mù chữ nhưng họ vẫn quen với khí kịch truyền thống. Những hình thức văn hóa này đã là những phương cách quan trọng đối với con người để học cách đức hạnh truyền thống Do đó, sự phá hoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với văn hóa Trung Quốc truyền thống là một sự tấn công trực tiếp và đạo đức của con người Trung Quốc và làm suy yếu nền tảng an định và hài hòa trong xã hội Mục 2 Tà thuyết Cộng sản đối chọi văn hóa dân tộc Triết học của Đảng Cộng sản hoàn toàn mâu thuẫn với văn hóa Trung Quốc truyền thống đích thực Văn hóa truyền thống là kính úy thuyên mệnh như khổng tử đã từng nói tử sanh hữu mệnh phú quý tại thiên cả phật gia và đạo gia đều là hữu thần và tin vào sự luân hồi và thuyết nhân quả nghiệp lực về cái thiện và ác đảng cộng sản thì trái lại không chỉ tin vào thuyết vô thần mà còn vô pháp vô thiên nho gia coi trọng gia đình nhưng bản tuyên ngôn cộng sản rõ ràng công bố sự thủ tiêu gia đình Văn hóa Trung Quốc phân biệt người Trung Quốc với người nước ngoài, nhưng bản tuyên ngôn Cộng sản chủ trương không có quốc gia. Văn hóa Nho Gia đề cao lòng tốt với người khác, nhưng đảng Cộng sản cổ vũ đấu tranh giai cấp. Nho Gia khuyến khích lòng trung thành với bề trên và tình yêu đất nước. Bản tuyên ngôn Cộng sản đề xướng sự loại bỏ các quốc gia. Để đạt được và duy trì quyền lực ở Trung Quốc, đảng Cộng sản đầu tiên đã gieo trồng những tư tưởng trái đạo đức trên mảnh đất Trung Quốc. Mao Trạch Đông đã tuyên bố nếu chúng ta muốn lọt đổ một quyền lực trước tiên chúng ta phải tạo ra sự tuyên truyền và làm việc trong lĩnh vực hệ tư tưởng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhận ra rằng lý thuyết Cộng sản bạo lực cái được tồn tại với vũ trang bị tư tưởng châu Âu từ chối và không thể đứng vững trước lịch sử văn hóa 5 ngàn năm sâu sắc của Trung Quốc đã chót thì phải chết vì vậy Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hoàn toàn hủy hoại văn hóa Trung Quốc và chỉ vì vậy chủ nghĩa mát lê có thể chiếm lấy chính trường Trung Quốc. Phần 3 Văn hóa dân tộc là một chướng ngại đối với nền độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mao Trạch Đông đã từng nói là ông ta không theo đạo cũng không theo trời. Văn hóa Trung Quốc truyền thống không nghi ngờ gì nữa đã là một chướng ngại to lớn nên Đảng Cộng sản Trung Quốc thách thức đạo và chiến đấu với trời. Lòng trung thành trong văn hóa Trung Quốc truyền thống không có nghĩa là sự hết lòng mù quán, Trong con mắt của mọi người, hoàng đế là con của trời. Có trời ở bên trên ông ta, hoàng đế không thể lúc nào cũng đúng. Do đó có nhu cầu cần những giám quan để chỉ ra những lỗi của hoàng đế vào mọi lúc. Hệ thống biên niên sử của Trung Quốc có những sử gia ghi chép lại mọi lời nói và hành động của hoàng đế. Các viên quan về giáo dục có thể trở thành thầy giáo vì lợi ích của vua và hành vi của hoàng đế được phán quyết bởi các học giả nho gia. Nếu hoàng đế trái đạo đức, không ngộ theo đạo Mọi người có thể vùng lên để lọt đổ ông ta Như là trường hợp khi thành thang phạt kiệt Hoặc vũ trương phạt trụ Những cuộc vùng lên đó được phán quyết từ văn hóa truyền thống Không được coi là sự vi phạm lòng trung thành hoặc đạo Thay vào đó, chúng được xem như là thay trời hành đạo Khi văn thiên tượng 1236-1283 sau công nguyên một tướng lĩnh nổi tiếng thời nhà Tống bị bắt làm tù nhân, ông ta đã từ chối đầu hàng kẻ xâm lược Mông Cổ, thậm chí cả khi hoàng đế cố gắng thuyết phục ông ta đầu hàng. Điều này là bởi vì vốn là một người theo Nho gia, ông ta tin rằng dân là quan trọng bậc nhất, tiếp theo là quốc gia, cuối cùng mới là người cai trị. Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. Đảng Cộng sản Trung Quốc độc tài có thể không có cách nào chấp nhận những niềm tin truyền thống như thế đảng cộng sản trung quốc đã muốn phong thánh những người lãnh đạo của chính nó và đề cao sự sùng bái cá nhân và như thế sẽ không theo những quan điểm lâu đời như là trời đạo thần cai quản phía trên đảng cộng sản trung quốc nhận thấy rằng nếu theo những tiêu chuẩn của văn hóa truyền thống thì những gì nó đã làm bị coi là tội ác to lớn và ghê gớm nhất chống lại trời và đạo họ cũng nhận thấy rằng chừng nào văn hóa truyền thống còn tồn tại nhân dân sẽ không ca ngợi đảng cộng sản trung quốc là đảng ta vĩ đại quang vinh và đúng đắn các học giả sẽ tiếp tục truyền thống hy sinh cuộc sống của họ để khuyên răng vô duy trì sự công bằng với cái giá cuộc sống của họ và đặt dân lên trên những người cai trị vì vậy nhân dân sẽ không trở thành những con rối của đảng cộng sản trung quốc và đảng cộng sản trung quốc sẽ không thể bắt suy nghĩ của dân tuân theo ý mình Sự phản ánh của văn hóa truyền thống đối với trời, đất và tự nhiên đã trở thành một chướng ngại vọt ngăn cản cuộc chiến với thiên nhiên của đảng Cộng sản Trung Quốc trong nỗ lực thay thế trời và đất. Văn hóa truyền thống trong quý sinh mệnh con người dạy rằng, bất kỳ tình huống nào liên quan đến sinh mệnh con người phải được xem xét với sự quan tâm lớn nhất. Sự nhận thức như vậy là trở lực đối với tội diệt chủng hàng loạt và cai trị bằng bạo lực của đảng Cộng sản Trung Quốc. Tiêu chuẩn đạo đức cơ bản của văn hóa truyền thống về đạo trời gây trở ngại cho sự lợi dụng các nguyên tắc đạo đức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì những lý do này, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xem văn hóa truyền thống như một kẻ thù trong nỗ lực duy trì quyền lực của mình. một 4 Văn hóa dân tộc thách thức tính hợp pháp của sự cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc Văn hóa Trung Quốc truyền thống tin vào thần và luật trời, chấp nhận luật trời có nghĩa là những nhà cai trị phải thông thái, tuân theo đạo và phải hòa hợp với vận mệnh. Việc chấp nhận niềm tin vào thần nghĩa là chấp nhận rằng quyền lực đối với dân tùy thuộc vào trời. Nguyên tắc cai trị của đảng Cộng sản Trung Quốc được tóm tắt lại. Dây xích truyền thống sẽ không bao giờ trói buộc chúng ta nữa. Sinh ra các bạn, những người lao động còn cù không bao giờ là nô lệ nữa. Trái đất sẽ phát triển lên trên các nền tảng mới. Chúng ta không phải là không, chúng ta sẽ là tất cả. Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên truyền chủ nghĩa duy vật lịch sử, tuyên bố rằng chủ nghĩa Cộng sản là một thiên đường trên trái đất, con đường tới đó được lãnh đạo bởi những người vô sản tuyên phong. Hoặc là đảng Cộng sản, niềm tin vào thần do đó đã trực tiếp thách thức tính hợp pháp của sự cầm quyền của đảng Cộng sản Trung Quốc. Phần 2. Đảng Cộng sản phá hoại văn hóa dân tộc như thế nào? Mọi việc Đảng Cộng sản Trung Quốc làm phục vụ một mục đích chính trị để nắm bắt, duy trì và củng cố sự chuyên chế của nó. Đảng Cộng sản Trung Quốc thay thế tính người bằng tính đảng, tà ma của nó và thay thế văn hóa truyền thống Trung Quốc bằng văn hóa đảng của nó là giả, ác, đấu, lừa dối, độc ác và bạo lực. Sự phá hoại và thay thế này bao gồm các di tích văn hóa, di tích lịch sử và các cuốn sách cổ, Chúng là hữu hình và những thứ vô hình như là quan điểm truyền thống về đạo đức, cuộc sống và thế giới. Tất cả các khía cạnh đời sống nhân dân đều dính điếu tới, bao gồm các hành động, suy nghĩ và lối sống của dân. Cùng lúc Đảng Cộng sản Trung Quốc coi các biểu hiện văn hóa bề mặt và tầm thường như là tinh hoa giữ lại chúng và sau đó đặt thứ tinh hoa này lên như mặt chính. Đảng giữ vẻ bề ngoài của truyền thống trong khi thay thế truyền thống thực bằng văn hóa đảng khi nó lừa dối dân và xã hội quốc tế đằng sau bề ngoài kế thừa và phát triển văn hóa
1: truyền thống Trung Quốc. Cùng một lúc tiêu diệt các ba tôn giáo, do thực tế là văn hóa truyền thống có gốc rễ dựa vào tư tưởng Nho, Phật và Đạo. Bước đầu tiên của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc phá hủy văn hóa truyền thống là tiêu diệt, biểu lộ các nguyên tắc thần thánh trong thế giới con người, nhổ rễ ba tôn giáo tương ứng với chúng tất cả ba tôn giáo chính nho đạo và Phật đã đụng độ sự phá hủy trong các khoảng thời gian lịch sử khác nhau. Lấy đạo Phật làm ví dụ, nó đã chịu bốn lần đại nạn chính trong lịch sử, lịch sử gọi là Tam vũ nhắc tông, diệt Phật bởi bốn vị hoàng đế Trung Quốc. Hoàng đế Thái Vũ của triều đại Bắc Ngụy và hoàng đế Vũ Tông của triều đại Đường, cả hai đều đã cố gắng làm tiêu tan đạo Phật để thay bằng đạo giáo. Hoàng đế Vũ của triều đại Bắc Chu đã cố gắng làm tiêu tan đạo Phật và đạo giáo để sùng kính đạo Nho Hoàng đế Chu Thế Tông của triều đại Hậu Chu đã cố gắng làm tiêu tan đạo Phật chỉ sử dụng các tượng Phật để đúc tiền và đã không đụng chạm đến đạo Lão và đạo Khổng Đảng Cộng sản Trung Quốc là triều đại duy nhất tiêu diệt cả ba tôn giáo cùng một lúc Ngay sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập chính phủ nó đã bắt đầu phá hủy các đình chùa đốt kinh thư và bắt các tu sĩ và ni cô Phật giáo phải hoàn tục nó cũng không mềm hơn chút nào trong việc phá hủy các địa điểm của tôn giáo khác. Đến thập niên 60 của thế kỷ 20, hầu như không còn bất kỳ địa điểm tôn giáo nào còn lại ở Trung Quốc. Cuộc đại cách mạng văn hóa đã mang đến những tai ương văn hóa và tôn giáo thậm chí lớn hơn trong chiến dịch gọi là phá tứ cựu. Nghĩa là phá bỏ quan niệm cũ, văn hóa cũ, phong tục cũ và thói quen cũ. Ví dụ... Ngôi chùa Phật giáo đầu tiên ở Trung Quốc là chùa Bạch Mã Được xây dựng trong triều đại nhà Đông Hán ngoại thành Lạc Dương, tỉnh Hồ Nam Nó có vinh dự là cái nôi của Phật giáo Trung Quốc Và nhà của người sáng lập Trong phá tứ cựu, đền Bạch Mã tất nhiên không thể thoát khỏi cướp phá Có một đồi sản xuất chùa Bạch Mã gần ngôi chùa Bí thư chi bộ đảng đã dẫn nông dân tới đập Tan ngôi chùa dưới danh nghĩa cách mạng những bức tượng 18 về La Hán bằng đất sét 1.000 năm tuổi được xây dựng Dưới triều Đại Lưu đã bị phá hủy Kinh bối dịp Mà một cao tăng Ấn Độ mang tới đền 2.000 năm trước đã bị đốt Một vật hiếm quý Ngựa Ngọc Bích đã bị đạp tan ra Từng mảnh Nhiều năm sau đó vua Campuchia Norodom Sihanouk Lưu Vong đã có một yêu cầu đặc biệt Muốn bày tỏ lòng kính trọng Với Chùa Bạch Mã Chùa An Lai Thủ tướng Trung Quốc lúc bây giờ đã vội vã ra lệnh chuyển tới Lạc Dương Kinh Văn Bối Diệp đang được lưu trữ trong hoàn thành ở Bắc Kinh và các bức tượng 18 vị la hán được làm từ triều Nhà Thanh từ chùa Bích Văn ở vườn Hương Sơn ngoại ô Bắc Kinh với sự thay thế giả này một khó khăn ngoại giao đã được giải quyết cuộc cách mạng văn hóa bắt đầu vào tháng 5 năm 1966 nó thực sự là cách mạng văn hóa văn hóa Trung Quốc theo chiều hướng phá hủy Bắt đầu từ tháng 8 năm 1966, ngọn lửa điên cuồng của phá tứ cựu đã cháy lên toàn bộ vùng đất Trung Quốc, bị xem như là những đồ của chế độ phong kiến. Chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xét lại, các đền chùa Phật giáo, đạo giáo, các bức tượng Phật, danh thắng cổ tích, bức thư pháp, hội họa và các tác phẩm mỹ thuật cổ đã trở thành những cái đích chính để phá hủy của Hồng quân. Lấy các tượng Phật làm ví dụ, có một ngàn tượng Phật được chạm khắc ngọc lưu ly trên đỉnh núi Vạn Thọ trong cung điện mùa hè ở Bắc Kinh. Sau phá tứ cựu, tất cả chúng đã bị phá hủy, không còn tượng nào còn nguyên ngũ quan nữa. Thủ đô của đất nước là như thế, và cũng như vậy trên toàn bộ vùng còn lại của đất nước. Thậm chí cả những địa hạt ở xa cũng không thoát. Có ngôi chùa thiên thai tại quyền đại, tỉnh Sơn Tây. Nó được xây dựng trong thời Thái Duyên Của triều đại Bắc ngụy Một sáu trăm năm trước Và có những bức tượng và bích họa Rất trân quý mặc dù nó nằm Ở một sườn đồi khá xa dân cư Quận Hạt Những người dân tham gia vào phá tứ cựu Cũng không ngại gian nan hiểm trở Đến quét sạch các bức tượng và bích họa Ở đó Chùa Lạng Thiên Nơi mà lão tử đã giảng bài Và để lại các tác phẩm nổi tiếng Đạo đức kinh hai năm trăm năm trước Nằm ở huyện Chu Chí thiểm tay. Xung quanh nơi mà Lão Tử giảng bài trong vòng bán kính mười dặm có hơn năm mươi di tích lịch sử, bao gồm chùa Tông Thánh Cung mà Hoàng đế Đường Cao Tổ Lý Uyên đã xây dựng để bày tỏ lòng kính trọng Lão Tử một ngàn ba trăm năm trước. Bây giờ chùa Lạng Thiên và các di tích lịch sử khác đã bị phá hủy và tất cả các đạo sĩ, đạo lão đã bị bắt phải rời đi theo tiêu chuẩn của các đạo sĩ. Một khi một người trở thành đạo sĩ anh ta không bao giờ cạo rau hay cắt tóc. Tuy nhiên bây giờ các đạo sĩ bị bắt phải cắt tóc, bỏ áo tròn và trở thành xã viên của công xã nhân dân. Một số trong họ đã lấy con gái của các nông dân địa phương và trở thành con rể. Tại các thánh địa của đạo lão trong núi Lao Sơn, tỉnh Sơn Đông Thái Bình Cung, Thượng Thanh Cung Hạ Thanh Cung, Đáo Mổ Cung Hoa Nghiêm Am ngưng chăn quang, quan đế miếu, tượng thánh, bình cúng tế, cuộn kinh, di vật văn hóa và miếu bia tất cả đều bị đập tan và đốt. Văn miếu ở Cát Lâm là một trong bốn miếu lớn nhất của đạo khổng tại Trung Quốc. Trong phá tứ cựu, nó đã bị phá hủy cực kỳ nặng nề. Một cách phá hủy tôn giáo đặc biệt, Lenin đã từng nói cách dễ nhất để chiếm một pháo đài là từ bên trong. Là một nhóm con cháu của học thuyết Marx Lenin, Đảng Cộng sản Trung Quốc hiểu điều này là một cách tự nhiên và ngấm ngầm. Trong đại thừa Niết Bàn Kinh, Phật Thích Ca Mâu Ni đã tiên đoán rằng sau khi ngài nhập Niết Bàn, ma quỷ sẽ chuyển sinh làm hòa thượng, Nico và nam nữ cư sĩ phá hoại làm loạn Phật pháp. Tất nhiên, chúng ta không thể xác nhận Phật Thích Ca Mâu Ni ngụ ý đến những gì một cách chính xác. Tuy nhiên, sự phá hội đạo Phật của đảng Cộng sản Trung Quốc thực sự đã bắt đầu bằng một cách thành lập một mặt trận thống nhất với một số tín đồ đạo Phật Thậm chí họ gửi một số thành viên đảng Cộng sản bí mật tới xâm nhập tôn giáo trực tiếp và phá hội nội bộ Trong một cuộc họp phê bình trong cách mạng văn hóa, ai đó đã hỏi Triệu Phát Sơ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc lúc đó Ông là một đảng viên, tại sao ông lại tin vào Phật giáo? Phật Thích Ca Mâu Ni đạt ngộ trọn vẹn và cao nhất qua giới định huệ. Vì thế, trước khi ngài nhập Niết bàn, ngài đã hướng dẫn đồ đệ của ngài gìn giữ và duy trì cấm giới, chớ để giảm bớt hay vi phạm. Ngài cũng đã cảnh báo những người vi phạm giáo huấn bị trời, rồng, ma và quỷ thần ghê tởm. Tiếng xấu của họ sẽ lan xa và rộng, khi cuộc sống của họ kết thúc, họ sẽ phải chịu đau khổ trong địa ngục để trả nghiệp. Và gặp phải sự phán quyết cuối cùng, không lay chuyển được Sau đó họ sẽ xuất hiện Họ sẽ tiếp tục chịu đau khổ bằng cách mang thân của ma đói và động vật Họ sẽ chịu đau khổ trong luân hồi như thế vô tận mà không có sự giải thoát Các thầy tô Phật giáo chính trị vểnh những cái tay điếc trước những lời cảnh báo của Phật Năm 1952, Đảng Cộng sản Trung Quốc gửi đại diện tới tham dự lễ ra mắt hội Phật giáo Trung Quốc Tại buổi lễ này, nhiều tín đồ đạo Phật trong hội đề nghị bãi bỏ những giới luật của Phật. Họ tuyên bố rằng những nguyên tắc này đã làm cho nhiều nam nữ thanh niên chết. Một số người thậm chí lại còn ủng hộ rằng con người nên tự do tin vào bất kỳ tôn giáo nào. Nên cũng có tự do cho các thầy tu và nữ tu sĩ lập gia đình, uống rượu, ăn thịt. Không ai nên can nhiễu vào những việc này. Vào lúc đó, sư phụ Hư Vân có mặt tại buổi lễ và đã thấy rằng Phật giáo đang đối mặt với nguy hiểm bị biến mất ở Trung Quốc. Ông ta đã bước ra chống đối lại những đề xuất này và kêu gọi giữ gìn những giáo huấn và hình thức của đạo Phật. Sư phụ Hư Vân sau đó đã bị vu khống và bị dán nhãn là phản cách mạng. Ông bị giam giữ trong phòng trụ trì và đã từ chối thức ăn và nước uống, thậm chí ông không được ra khỏi phòng để sử dụng nhà vệ sinh. Ông cũng bị ra lệnh phải trao vàng bạc và súng ngắn của ông. Khi Hư Văn trả lời rằng ông không có gì Ông đã bị đánh quá trầm trọng Đến mức sọ của ông bị rạn và chảy máu Và xương sườn của ông bị gãy Hư Văn lúc đó đã 112 tuổi Quân cảnh đã đẩy ông từ trên giường xuống đất Khi họ quay trở lại ngày hôm sau Và thấy rằng Hư Văn vẫn sống Họ lại đánh ông tàn nhẫn một lần nữa Hội Phật giáo Trung Quốc Được thành lập năm 1952 Và hội Đạo sĩ Trung Quốc Được thành lập năm 1957 Cả hai đều rõ ràng công bố Trong bản tuyên bố thành lập của mình rằng họ sẽ dưới sự lãnh đạo của chính phủ nhân dân trong thực tế họ dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản trung quốc vô thần cả hai hội đều cho thấy rằng họ sẽ chủ động tham gia vào các hoạt động xây dựng và sản xuất và thực thi các chính sách của chính phủ họ đã bị chuyển hóa thành các tổ chức thế tục hoàn toàn tuy vậy những tín đồ đạo phật và đạo lão những người mà đã dành hết cho và tuân theo các giáo huấn đã bị dán nhãn là phản cách mạng hoặc là thành viên của những môn phái mê tín và những xã hội bí mật dưới khẩu hiệu cách mạng làm trong sạch các tín đồ đạo Phật và đạo Lão họ đã bị bỏ tù bắt phải cải tạo lao động hoặc thậm chí bị xử tử thậm chí những tôn giáo truyền bá từ phương tây như là cơ đốc giáo và thiên chúa giáo cũng không được tha dựa trên thống kê được đưa ra trong cuốn sách Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khủng bố các tín đồ thiên chúa giáo như thế nào được xuất bản năm 1958 thậm chí chỉ trong con số giới hạn các tài liệu đã được xuất bản đã vạch ra cho thấy rằng trong số những mục sư, những người bị gián là địa chủ hoặc ác bá, một con số gây sửng sốt 8.840 người bị giết và 39.200 người bị bắt vào các trại lao động. Trong số những mục sư bị gián là phản cách mạng, 2.450 người bị giết và 24.800 người bị bắt vào những trại lao động. Các tôn giáo là một cách cho con người tự rời khỏi thế giới trần tục và tự tu luyện. Họ nhấn mạnh vào bờ bên kia, bờ của giác ngộ hoàn toàn là thiên đường. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng là một vị hoàng tử Ấn Độ, để tìm kiếm giải thoát, một trạng thái ở đó một người có thể nhận được yên bình trong tâm trí, trí huệ cao hơn, giác ngộ hoàn toàn và niết bàn. Ngài đã từ bỏ ngai vàng và đi vào một ngọn núi có nhiều cây để tu luyện bằng cách trải nghiệm những gian khổ và cực nhọc. Trước khi Đức Chúa Giêsu giác ngộ, ma quỷ mang ngài tới đỉnh của một ngọn núi cho ngài thấy tất cả các vương quốc trên thế giới. Với tất cả sự tráng lệ của nó Ma quỷ nói Nếu ngài quỳ xuống và tôn thừa tôi Tôi sẽ cho ngài tất cả những thứ này Nhưng Đức giêsu đã không bị dụ dỗ Tuy vậy, những thầy tu và mục sư chính trị Những người đã thành lập mặt trận thống nhất Với đảng Cộng sản Trung Quốc Đã tạo ra hàng loạt những lừa đảo và dối trá Như là nhân gian Phật giáo Và tôn giáo là chân thật Và chủ nghĩa xã hội cũng như vậy Họ tuyên bố rằng Không có sự mâu thuẫn giữa bờ bên này và bờ bên kia họ khuyến khích các tín đồ đạo phật và đạo lão theo đuổi hạnh phúc danh tiếng sự lộng lãi sự giàu có về địa vị trong cuộc đời này và đã thay đổi các học thuyết tôn giáo về ý nghĩa của chúng đạo phật nghiêm cấm sát sinh đảng cộng sản trung quốc giết người như rùi trong ngăn chặn phản cách mạng các thầy tu chính trị ngay sau đó đã mạo phán quyết rằng giết những kẻ phản cách mạng là một việc thiện thậm chí còn lớn hơn nữa trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược của mỹ và giúp đỡ triều tiên năm 1950-1953, thậm chí các thầy tu còn bị gửi trực tiếp tới chiến tuyến để chém giết. lấy cơ đốc giáo làm một ví dụ khác, năm 1950, Ngô Diệu tông thành lập một giáo hội tam tự, nó theo nguyên tắc tự trì, tự dưỡng và tự truyền. Ông ta tuyên bố rằng họ sẽ đập tan chủ nghĩa đế quốc và chủ động tham gia cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Mỹ và giúp đỡ Triều Tiên. Một người bạn tốt của ông ta đã bị tù hơn 20 năm vì từ chối tham gia tam tự và đã chịu đựng đủ loại tấn công và làm nhục khi anh ta hỏi Ngô Diệu Tông anh đánh giá thế nào về những phép màu Đức Giêsu thực hiện Ngô đã trả lời tôi vứt bỏ tất cả chúng không công nhận các phép màu của Đức Giêsu đồng nghĩa với không công nhận thiên đường của Đức Giêsu làm thế nào mà một người có thể được coi là một tín đồ cơ đốc giáo khi người đó thậm chí không công nhận thiên đường mà Đức Giêsu hướng đạo mọi người tới tuy nhiên là người sáng lập của giáo hội Tam tự Ngô Diệu Tông đã trở thành một thành viên của ban cố vấn chính trị danh tiếng khi ông ta đứng trước đại hội trường nhân dân. Ông ta chắc chắn đã hoàn toàn quên những lời Đức giêsu yêu Chúa với tất cả trái tim, với tất cả linh hồn và với tất cả tâm trí. Đây là điều răng đầu tiên và vĩ đại nhất. Trả lại xê gia những gì của xê gia và trả lại Chúa những gì là của Chúa. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sung công các tài sản của chùa, bắt các thầy tu và nữ tu nghiên cứu chủ nghĩa marxist để tải não họ và thậm chí bắt họ phải lao động, ví dụ, có một công trường Phật giáo ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Triết Giang. Hơn 25.000 thầy tu và nữ tu đã từng bị bắt và phải làm việc ở đó. Những gì còn lố bịch hơn là đảng Cộng sản Trung Quốc khuyến khích các thầy tu và nữ tu lập gia đình để mà hủy diệt Phật giáo. Ví dụ, ngay trước ngày Phụ Nữ ngày 8 tháng 3 năm 1951, Hội Phụ Nữ ở thành phố Trà Sơn, tỉnh Hồ Nam, đã ra lệnh cho tất cả các nữ tu trong tỉnh phải quyết định lập gia đình trong một vài ngày. thêm vào đó, các thầy tu trẻ và khỏe bị bắt tham gia quân ngũ và bị gửi tới chiến trường để phục vụ như là bia đỡ đạn. nhiều nhóm tôn giáo ở Trung Quốc đã bị tan rã dưới sự đàn áp bạo lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc. những người ưu tú chân chính trong đạo Phật và đạo giáo cũng bị đàn áp. trong số những người còn lại, nhiều người đã trở lại cuộc sống thế tục và nhiều người khác đã là những đảng viên bí mật chuyên mặc áo cà sa áo thụng của các đạo sĩ hoặc áo dài của các linh mục để bóp méo các kinh Phật, tiêu chuẩn đạo giáo và kinh Thánh và để tìm kiếm lý lẽ biện minh cho hành động của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong những học thuyết này Phá hoại văn vật, sự hủy hoại các di tích văn hóa là một phần quan trọng Trong sự phá hoại văn hóa truyền thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong phá tư cựu, nhiều cuốn sách độc nhất, bức thư pháp và bức họa được sưu tập bởi những người trí thức đã bị đốt trong lửa hoặc cắt vụn thành bột giấy trương Bá Quân có một bộ sưu tập gia đình Trên 10.000 cuốn sách, những người cầm đào hồng quân đã dùng chúng để đốt lửa sưởi ấm họ Những gì còn lại bị gửi tới nhà máy giấy và cắt vụn thành bột giấy Chuyên gia phục chế hội họa và bức thư pháp Hồng Thu Thanh là một lão nhân được biết đến như là thần y Đối với những bức tranh và bức thư pháp cổ Ông đã phục chế vô số các kiệt tác tầm cỡ thế giới Như là tranh phong thủy, đời tống huy tông, tranh tre của Tô Đông Pha Và các bức tranh của Văn Trưng Minh và Đường Ba Hổ Qua nhiều thập kỷ, hào hết hàng trăm bức tranh và bức thư pháp cổ mà ông đã cứu Đã trở thành một bô sưu tập đứng đầu của quốc gia Các bức tranh và bức thư pháp mà ông cứu chữa trong sưu tập đã bị dán nhãn Là tứ cựu và đã bị đốt trong lửa Sau đó ông Hồng đã khóc Trong nước mắt hơn 100 căn tranh Và các bức thư pháp Phải mất lâu lắm mới đốt hết được Việc đời thay thế nhau Luân chuyển thành kim cổ Non sông lưu danh tích Đời đời ta ngưỡng xem Nếu nhân dân Trung Quốc ngày nay Vẫn nhớ một số việc trong lịch sử của mình Họ sẽ có thể cảm nhận một cảm giác khác lạ Khi ngâm bài thơ này của Mạnh Hạo Nhiên các gian sơn thắng tích địa điểm lịch sử bên các ngọn núi và dòng sông nổi tiếng nhất đã bị tàn phá và đã biến mất trong cơn bão phá tứ cựu không chỉ là lang đình ở đó vương hy chi đã viết các tác phẩm nổi tiếng lang đình tập tự đã bị phá hủy phần mộ của chính vương hy chi cũng bị tàn phá nơi ở của tổ tiên ngô thừa ân ở tỉnh Giang Tô cũng bị phá hủy, nơi ở của tổ tiên của Ngô Kính Tử ở tỉnh An Huy cũng đã bị phá tan. Bia đá mà Tô Đông Pha đã viết bài Túy Ông đình ký cũng đã bị đẩy đi bởi những nhà cách mạng trẻ và những chữ trên bia đá cũng bị cạo sạch. Tinh hoa của văn hóa Trung Quốc đã được thừa kế và tích lũy qua nhiều ngàn năm, một khi đã bị phá hủy, nó không thể được phục hồi lại, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mang rợ phá hủy nó dưới danh nghĩa của cách mạng mà không có đau khổ hay xấu hổ gì. Khi chúng ta liên tiếc vì cung điện mùa hè cổ được biết tới như là cung điện của các cung điện bị đốt bởi các lực lượng đồng minh Anh Pháp, khi chúng ta liên tiếc vì tác phẩm vĩ đại bách khoa toàn thư Yong Lee bị phá hủy bởi ngọn lửa chiến tranh của những kẻ xâm lược, làm sao chúng ta lại có thể chấp nhận sự phá hủy của đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ lan rộng nhiều hơn thế nữa, kéo dài hơn và triệt để hơn những sự phá hủy gây ra bởi bất kể kẻ xâm lược nào khác. Phá hủy các tín ngưỡng tinh thần Bên cạnh sự phá hủy hình thức vật chất của tôn giáo và văn hóa, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng sử dụng khả năng lớn nhất của nó để phá hủy các đặc tính tinh thần của nhân dân mà đã được tạo ra bởi niềm tin và văn hóa. Hãy lấy cách sử dụng trên các niềm tin vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc làm ví dụ. Đảng Cộng sản Trung Quốc xem xét các truyền thống của nhóm những người theo đạo hồi là một trong tứ cựu tư tưởng, văn hóa, truyền thống và thói quen cũ. Do đó, nó đã bắt những người theo đạo hồi phải ăn thịt những nông dân theo đạo hồi và những nhà thờ hồi giáo bị bắt phải nuôi lợn và mỗi gia đình phải cung cấp hai con lợn cho đất nước mỗi năm hồng quân thậm chí còn bắt đức đệ nhị đại hoặc phật lạc ma ban thiền phải ăn phân người họ đã bắt ba thầy tu từ chùa cấp lạc ở thành phố cáp nhĩ tân tỉnh hắc long giang là ngôi chùa phật giáo lớn nhất được xây dựng trong thời hiện đại phải dương một tấm bản ít viết địa ngục với kinh chúng toàn là phân. Vào năm 1971, Lâm Bưu, phó chủ tịch ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Trung Quốc, đã cố gắng thoát khỏi Trung Quốc nhưng đã bị giết khi máy bay của ông bị rơi ở Undu Hang, Mông Cổ. Sau đó, nơi ở của Lâm ở Bắc Kinh tại Mao Gia Loan. Một số đoạn trích của Khổng Tử được tìm thấy. Sau đó, đảng cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu hành động điên rồ phê bình Khổng Tử một nhà văn có bút danh lương hiệu đã đăng một bài báo trên tạp chí hồng kỳ là tạp chí mang tính biểu ngữ của đảng cộng sản trung quốc nhan đề khổng tử là ai bài báo mô tả khổng tử như là một người điên muốn quay ngược lịch sử lại và là một kẻ mị dân khôn ngoan và lừa đảo một chuỗi các tranh đã kích và bài hát đã theo sau biến khổng tử thành quỷ theo cách này sự trang nghiêm thần thánh của văn hóa lẫn tôn giáo đã bị tiêu hủy sự phá hủy không có hồi kết thúc ở Trung Quốc xưa, chính quyền Trung ương chỉ mở rộng các luật lệ của nó ở cấp tỉnh, ở cấp dưới là các thị tộc duy trì sự kiểm soát tự trị Như vậy trong lịch sử Trung Quốc sự phá hủy như là đốt sách và chôn các môn sinh khổng giáo của Hoàng đế Tần Thủy Hoàng trong triều đại nhà Tần Và bốn chiến dịch để loại bỏ đạo Phật giữa thế kỷ thứ năm và thứ 10 của Tam Vũ Nhất Tông Tất cả đều được đánh từ trên xuống và đã không thể nhổ tận rễ văn hóa Các tư tưởng và các tác phẩm kinh điển của Đạo Phật và Đạo Khổng đã tiếp tục tồn tại trong những khoảng rộng lớn của xã hội Đối ngược lại, chiến dịch phá tư cự của những nam nữ thanh thiếu niên được khuyến khích bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc là một hành động nhổ tận rễ trên toàn quốc Với sự hăng hái tự phát, sự mở rộng của Đảng Cộng sản Trung Quốc tới mọi làng qua các chi nhánh đảng, tại làng đã điều khiển xã hội chặt chẽ Tới mức mà hành động cách mạng của đảng Cộng sản Trung Quốc đã mở rộng Không có giới hạn và đã ảnh hưởng mọi người trên mọi phần đất của Trung Quốc Không bao giờ lịch sử Có bất kỳ vị hoàng đế nào nhổ tận rễ khỏi đào óc nhân dân những gì Họ coi là tuyệt vời nhất và thần thánh nhất Sử dụng sự truyền bá sĩ nhục và vu khống bên cạnh bạo lực Như là đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm Sự loại trừ niềm tin luôn có thể ảnh hưởng và kéo dài hơn bất kỳ sự phá hủy vật chất đơn thuần Cải tạo trí thức Chữ viết của người Trung Quốc là hiện thân của tinh túy 5.000 năm văn minh, hình thức và phát triển âm của mỗi chữ, và các thành ngữ và ý nghĩa văn chương tạo thành từ sự kết hợp của các chữ, tất cả để diễn đạt các ý nghĩa văn hóa sâu so sắc. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không chỉ làm đơn giản hóa các chữ viết Trung Quốc, mà còn cố gắng thay thế chúng bằng hệ thống phiên âm Latin. Nó sẽ loại bỏ tất cả truyền thống văn hóa từ các chữ viết và ngôn ngữ Trung Quốc, Mặc dù kế hoạch đã bị thất bại Tuy thế, tàn dư của nó đã gây thiệt hại Cho ngôn ngữ Trung Quốc Tuy nhiên, những người trí thức Trung Quốc Thừa kế một văn hóa truyền thống Đó đã không may mắn như vậy Trước năm 1949 Trung Quốc có khoảng 2 triệu trí thức Mặc dù một số đã học tập Ở những nước phương Tây Họ vẫn thừa kế một số tư tưởng khổng giáo, chắc chắn là Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể buông lơi việc kiểm soát họ bởi vì là các thành viên của tầng lớp học giả quý tộc truyền thống. Cách nghĩ của họ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tư tưởng của dân chúng. Vào tháng 9 năm 1951, Đảng Cộng sản Trung Quốc khởi xướng vận động cải tạo tư tưởng trên diện rộng, bắt đầu với những người trí thức tại trường đại học tổng hợp Bắc Kinh và yêu cầu tổ chức một hành động giữa các giáo viên trong các trường đại học trung học và tiểu học giữa các sinh viên đại học để thú nhận lịch sử của họ một cách trung thành và trung thực để mà tải rửa các nhân tố phản cách mạng Mao Trạch Đông không bao giờ thích những người trí thức ông ta nói họ những người trí thức sẽ phải biết sự thật rằng thực tế nhiều người được gọi là trí thức nói một cách tương đối Khá ngu dốt và những người công nhân và nông dân đôi khi biết nhiều hơn họ. So sánh với những người công nhân và nông dân, những người trí thức chưa được cải tạo là không sạch sẽ và phân tích đến cùng, thì những người công nhân và nông dân là những người trong sạch nhất, mặc dù tay của họ bẩn và chân của họ vái phân bò. Cuộc khủng bố những người trí thức của đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu dưới nhiều hình thức kết tội đãi từ sự phê bình năm 1951 của Vũ Huấn làm trường học hoạt động bằng tiền xin được hành khắc biện học tới cuộc tấn công cá nhân của Mao Trạch Đông năm 1955 kết tội nhà văn Hồ Phong phản cách mạng ban đầu giới trí thức không bị phân loại trong tầng lớp phản động nhưng đến năm 1957 sau khi nhiều nhóm tín ngưỡng đã đầu hàng qua cuộc vận động mặt trận thống nhất Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có thể tập trung sức mạnh của nó vào giới trí thức Hành động đấu tranh chống cánh hữu sau đó đã được bắt đầu. Cuối tháng hai năm 1957 với tuyên bố trăm hoa đua nở, trăm phái tranh luận. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kêu gọi những người trí thức nói lên các đề xuất và phê bình của họ với Đảng Cộng sản Trung Quốc, hứa sẽ không có sự trả thù những người trí thức mà đã không hài lòng với Đảng Cộng sản Trung Quốc trong một thời gian dài vì sự tàn phá của nó trên mọi lĩnh vực, cho dù nó không phải là chuyên gia trên những lĩnh vực đó và vì sự giết hại thường dân vô tội của nó trong hành động triệt tiêu phản cách mạng thời kỳ 1950-1953 và để loại bỏ phản cách mạng thời kỳ 1955-1957. Họ đã nghĩ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc cuối cùng đã trở nên cởi mở vì vậy họ đã bắt đầu nói ra cảm nghĩ thực của họ và sự phê bình của họ càng ngày càng lớn mạnh Nhiều năm sau đó, vẫn có nhiều người tin rằng Mao Trạch Đông chỉ bắt đầu tấn công những người trí thức sau khi đã trở nên thiếu kiên nhẫn với những lời phê bình quá gay gắt của họ Tuy nhiên, sự thực hóa ra là khác Ngày 15 tháng 5 năm 1957, Mao Trạch Đông đã viết một bài báo nhan đề Sự tình đang bắt đầu thay đổi và lưu hành nó giữa những quan chức cấp cao của đảng cộng sản trung quốc bài báo viết trong những ngày gần đây những người cánh hữu đã tự biểu lộ mình rõ ràng nhất và hung dữ nhất những người cánh hữu là những người chống cộng đang thực hiện một cố gắng chia rẽ để khoái động lên một cơn bão trên lực lượng thứ bảy ở trung quốc và có xu hướng phá hủy đảng cộng sản như vậy sau đó những quan chức này những quan chức mà thờ ơ với chiến dịch trăm hoa đô nở trăm phái tranh luận đột ngột trở nên hăng hái và nghiêm chỉnh trong hồi ký của mình, quá khứ không biến mất như làn khói, con gái của trương bá quân đã kể lại lý di hán bộ trưởng của bộ mặt trận thống nhất gọi cá nhân trương bá quân để mời ông ta tham dự một cuộc họp sửa chữa để đề xuất ý kiến của ông ta về đảng cộng sản trung quốc trương đã được sắp xếp để ngồi trên hàng ghế tràng kỹ đầu không biết đó là một cái bẫy trương đã nói rõ ràng các phê bình của ông về đảng cộng sản trung quốc trong suốt buổi lý di hán có vẻ thư thả trương có thể nghĩ Lý đồng ý với những gì ông ta nói Ông ta không biết rằng Lý hài lòng khi thấy nạn nhân của mình rơi vào bẫy Sau cuộc họp Chương được xếp vào loại cánh hữu số 1 Ở Trung Quốc Chúng ta có thể dẫn ra một chuỗi Các ngày tháng trong năm 1957 Đã đánh dấu các đề xuất hay diễn văn Của những trí thức đưa ra các phê bình hay đề xuất Viện thiết kế chính trị của Chương Bá Quân Vào ngày 21 tháng 5 Các quan điểm chống sai lầm của Viết Của Long Vân Vào ngày 22 tháng 5 Bình Phán Ủy Viên Hội của La Long Cơ ngày 22 tháng 5 Diễn văn của Lâm Hy Linh về phê bình chủ nghĩa xã hội phong kiến của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Trường Đại học Bắc Kinh vào ngày 30 tháng 5 Đảng Nên Ngừng dẫn dắt Nghệ thuật của Ngô Tổ Quang vào ngày 31 tháng 5 Sự thống trị của Đảng trên thế giới của Chư An Bình vào ngày 1 tháng 6 Tất cả những đề xuất và diễn văn này đã được mời và đã được đem ra hiến tế sau khi Mao Trạch Đông đã mài sắc con dao đồ tể của mình tất cả những trí thức này có thể đoán được sau đó đã bị dán nhãn cánh hữu có hơn năm trăm năm mươi những người cánh hữu như vậy trên toàn quốc truyền thống trung quốc có học giả thà chết chứ không chịu nhục sĩ khả sát bất khả nhục đảng cộng sản trung quốc có khả năng làm nhục những người trí thức bằng cách phủ nhận quyền sống của họ và thậm chí đổ trách nhiệm cho gia đình của họ nếu họ không chấp nhận sự nhục nhã nhiều trí thức đã đào hàng trong suốt quá trình một số họ tiếp tục nói những thứ nhục nhã khác để cứu chính mình Những thứ đã làm tan vỡ trái tim của nhiều người Những người không chấp nhận nhục nhã Đã bị giết Bị đem sử dụng như là ví dụ Để hâm dọa các trí thức khác Tầng lớp học rộng, truyền thống Hình mẫu của đạo đức xã hội Vì vậy đã bị phá hủy hoàn toàn Mao Trạch Đông đã nói Tầng Thủy Hoàng có thể khoe khoang về cái gì Ông ta chỉ giết 460 nho sĩ Nhưng chúng ta đã giết 46.000 trí thức Trong cuộc đàn áp phản cách mạng của chúng ta Chẳng phải chúng ta cũng đã giết Một số trí thức phản cách mạng Tôi đã tranh luận với những người phái dân chủ, những người đã kết tội chúng ta hành động giống như Hoàng đế Tần Thủy Hoàng. Tôi đã nói họ đã sai, chúng ta đã vượt hơn ông ta hàng trăm lần. Thực vậy, Mao đã làm nhiều hơn chỉ là giết các trí thức. Trầm trọng hơn, ông ta đã hủy diệt cái tín ngưỡng và tâm linh của họ.
0: Tạo ra diện mạo của văn hóa bằng cách giữ lại vẻ bề ngoài của truyền thống nhưng lại thay thế nội dung. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện cải cách kinh tế và chính sách mở cửa, nó hồi phục lại nhiều nhà thờ cũng như là chùa Phật giáo và Đạo giáo. Nó cũng tổ chức một số hội chùa ở Trung Quốc cũng như là hội văn hóa ở nước ngoài. Điều này là nỗ lực cuối cùng của Đảng Cộng sản Trung Quốc để tận dụng và phá hủy văn hóa truyền thống còn sót lại. Có hai lý do để Đảng Cộng sản Trung Quốc làm như vậy một mặt lòng tốt vốn có của bản chất con người mà đảng cộng sản trung quốc không thể loại bỏ hết sẽ dẫn tới sự phá hủy văn hóa đảng mặt khác đảng cộng sản trung quốc đã có ý định sử dụng văn hóa truyền thống để bôi mỹ phẩm trang điểm bộ mặt thật của chúng để che đậy bản tính tà lừa dối độc ác và bạo lực của chúng tinh hoa của văn hóa là ý nghĩa đạo đức bên trong của nó trong khi các hình thức bề mặt chỉ có giá trị giải trí đảng cộng sản trung quốc đã hồi phục lại những nhân tố bề mặt của văn hóa phục vụ giải trí để che đậy mục đích phá hủy đạo đức bất kể có bao nhiêu cuộc triển lãm bức thư pháp và nghệ thuật mà đảng cộng sản trung quốc đã tổ chức bao nhiêu lễ hội văn hóa với rồng và hổ nhảy múa trên sân khấu đảng chỉ đơn giản hồi phục lại vẻ bề ngoài mà không là tinh hoa của văn hóa trong khi ấy, Đảng Cộng sản Trung Quốc xúc tiến các phần trình diễn văn hóa tách rời của nó cả trong và ngoài Trung Quốc về cơ bản chỉ vì một mục đích duy trì quyền lực chính trị Một lần nữa, lấy các chùa làm ví dụ Các chùa có ý nghĩa là các địa điểm để con người tu luyện nghe chương buổi sáng và mỏ buổi chiều hoàng hôn, kính ngưỡng Phật dưới ánh đèn dầu Nhân dân trong xã hội con người thường cũng có thể xưng tội và thờ cúng ở đó Tu luyện đòi hỏi một trái tim trong sạch không theo đuổi bất kể điều gì xưng tội và thờ cúng cũng đòi hỏi một môi trường chính thức và nghiêm trang. Tuy nhiên, các chùa đã bị biến thành các nơi du lịch vì mục đích lợi nhuận kinh tế. Trong số những người thật sự tham viếng các chùa Trung Quốc ngày nay, bao nhiêu người đến để suy nghĩ về những lỗi lầm của mình với một trái tim thành thật và kính cẩn trước Phật ngay sau khi đã tắm và thay quần áo. Phục hồi lại, vẻ bề ngoài nhưng phá hủy ý nghĩa bên trong của văn hóa truyền thống là một thủ đoạn mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thực hiện để làm con người nhầm lẫn. Dù đó là Phật giáo, các tôn giáo khác hoặc các hình thức văn hóa xuất phát từ chúng, Đảng Cộng sản Trung Quốc cố tình làm suy biến giá trị của chúng theo cách này. Phần 3: Văn hóa Đảng Trong khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đang phá hủy văn hóa nửa thần truyền thống, nó thầm lặng thiết lập văn hóa đảng của chính nó thông qua các hành động chính trị liên tiếp. Văn hóa đảng đã biến đổi thế hệ già, đào đọc thế hệ trẻ và cũng có ảnh hưởng lên trẻ con. Ảnh hưởng của nó là cực kỳ sâu và rộng. Thậm chí khi nhiều người cố gắng phê bày sự tà ác của đảng Cộng sản Trung Quốc, họ không thể không tuân theo cách phán quyết tốt hay xấu. Cách phân tích và từ vựng đã được phát triển bởi đảng Cộng sản Trung Quốc, những thứ chắc chắn mang dấu ấn của văn hóa đảng. Văn hóa đảng không chỉ thừa kế sự nghi hoại bản chất của văn hóa mát lê sinh ở ngoại quốc, mà còn phối hợp một cách đầy rẫy, kỹ xảo tất cả các nhân tố tiêu cực từ hàng ngàn năm văn hóa Trung Quốc, với cuộc cách mạng, bạo lực và triết lý đấu tranh thực sự truyền bá của đảng Những thành phần tiêu cực này bao gồm đấu tranh nội bộ giành quyền lực bên trong Các gia đình hoàng tộc Hình thành các phường hội để theo đuổi các quyền lợi cá nhân Thủ đoạn gian trái chính trị để làm những người khác phải đau khổ Các mánh khóe và âm mưu bẩn thỉu. Trong suốt cuộc đấu tranh của đảng Cộng sản Trung Quốc để sống sót trong các thập kỷ qua Đặc tính lừa dối, độc ác và bạo lực của nó đã được làm giàu thêm Nuôi nấng và chuyển sang trang mới chế độ chuyên quyền và độc tài là bản chất của văn hóa đảng văn hóa này phục vụ đảng trong các cuộc đấu tranh giai cấp và chính trị một người có thể hiểu môi trường nhân văn khủng bố và chuyên quyền của đảng đã được nó lập ra như thế nào từ bốn khía cạnh mục một khía cạnh thống trị văn hóa bưng bít văn hóa của đảng cộng sản là một độc quyền riêng rẽ mà không có tự do tư tưởng ngôn luận hiệp hội hay niềm tin Cơ chế thống trị của đảng là tương tự như một hệ thống ống dẫn nước dựa trên áp lực cao và sự cách ly để duy trì tình trạng kiểm soát của nó Thậm chí một lỗ rò nhỏ xíu có thể dẫn tới sự sụp đổ của toàn hệ thống ví dụ, đảng từ chối đối thoại với sinh viên trong biến động sinh viên ngày mùng 4 tháng 6, sợ rằng nếu lỗ rò này phun ra, công nhân, nông dân, trí thức và quân đội cũng có thể đòi đối thoại. Và rồi Trung Quốc sẽ thực sự tiến tới dân chủ và nền chuyên chính một đảng sẽ bị thay đổi, do đó họ đã chọn giết người hơn là thừa nhận đề nghị của sinh viên. Ngày nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng hàng chục ngàn cảnh sát mạng để theo dõi mạng Internet và trực tiếp ngăn chặn bất kỳ mạng lưới website ngoại quốc nào mà Đảng Cộng sản Trung Quốc không thích. Văn hóa khủng bố Trong 55 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng khủng bố để đàn áp tâm trí của nhân dân Trung Quốc. Họ đã cầm và sử dụng roi da và dao đồ tể. Nhân dân không bao giờ biết khi nào những thảm họa không thấy trước được sẽ xảy ra với họ. Để bắt nhân dân tuân theo Nhân dân sống trong sợ hãi trở nên ngoan ngoãn Những người chủ trương dân chủ Những nhà tư tưởng độc lập Những người theo chủ nghĩa hoài nghi Trong hệ thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc Và những thành viên của những nhóm tinh thần khác nhau Đã trở thành những mục tiêu để giết Như là một cách để đăng re công chúng Đảng muốn đập tan bất kỳ sự đối lập nào Từ trong trứng nước Một văn hóa khống chế Theo mạng lưới Sự kiểm soát xã hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc Là bao gồm tất cả có hệ thống hộ khẩu, hộ tịch, hệ thống ủy ban dân cư và nhiều đa dạng các tầng cấp, cấu trúc, ban đảng. Các chi nhánh đảng được thiết lập tại tầng mức công ty. Mỗi và mọi làng có chi nhánh đảng của mình. Các thành viên của đảng và đội thanh niên Cộng sản có những hoạt động đều đặn. Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng cổ vũ một chuỗi các khẩu hiệu tương ứng. Một vài ví dụ, canh cửa nhà bạn và theo dõi nhân dân của bạn, ngăn chặn nhân dân của bạn không bị lôi cuốn, kiên quyết thực thi chế độ đã bắt cán đáng trách nhiệm, bảo đảm hoàn thành các trách nhiệm và chắc chắn trách nhiệm nằm ở đâu canh gác và kiểm soát một cách chặt chẽ, nghiêm túc với kỷ luật và quy tắc và bảo đảm các biện pháp kiểm soát duy trì và ngăn ngừa 24 giờ văn phòng 610 sẽ thành lập một ủy ban giám sát để kiểm tra và theo dõi các hoạt động trong mỗi vùng và đơn vị công tác vào những khoảng thời gian bất thường văn hóa vạ lây Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hoàn toàn lờ đi các nguyên lý cai trị theo luật trong xã hội hiện đại và mạnh mẽ thúc đẩy các chính sách liên lụy. Nó đã sử dụng quyền lực tuyệt đối của mình để trừng phạt họ hàng của những người bị gắn nhãn là chủ đốc giàu phản động, phần tử xấu và cánh hữu. Nó đã đề xuất ra thiết xuất thân. Ngày nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ gắn liền trách nhiệm của những nhà lãnh đạo hàng đầu và công khai khiển trách họ nếu họ thất bại trong vai trò lãnh đạo của họ đối với việc có những biện pháp thích hợp để ngăn chặn các học viên pháo luân công đi tới Bắc Kinh khuấy động rắc rối. Đối với những trường hợp nghiêm trọng, hành động kỷ luật sẽ được thực hiện. Nếu một người luyện tập pháo luân công, mọi thành viên trong gia đình sẽ bị thải hồi tạm thời. Nếu một nhân viên luyện tập pháo luân công, thưởng của mọi người trong toàn bộ công ty sẽ bị giữ lại. Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng ban hành những chính sách rõ ràng phân loại trẻ em thành, có thể được giáo dục và chuyển hóa, hoặc nằm giai cấp đen, chủ đất, nông dân giàu, phản động, phần tử xấu và cánh hữu. Đảng thúc đẩy việc tuân theo đảng và đặt sự công bằng lên trên lòng trung thành gia đình. Những hệ thống như là hệ thống lưu trữ cá nhân và tổ chức và hệ thống tạm trú đã được thiết lập để bảo đảm sự thực thi các chính sách, Nhân dân được khuyến khích tố cáo và vạch tròn những người khác Và được thưởng cho những đóng góp với đảng Mục 3 Khí cạnh tuyên truyền Văn hóa tuyên truyền một chiều Trong cách mạng văn hóa, Trung Quốc đầy những khẩu hiệu như Chỉ thị tối cao, một câu của Mao nặng bằng 10 ngàn câu Mỗi câu là một chân lý Tất cả các phương tiện truyền thông đều được khua Để phát những lời ngợi ca và ủng hộ đảng một cách chọn lựa khi cần những lãnh đạo từ mọi tầng lớp của đảng, chính phủ, quân đội, công nhân, đội thanh niên và các tổ chức phụ nữ sẽ được mang ra để bày tỏ sự ủng hộ của họ với đảng. Mọi người đã phải đi qua thử thách đó. Văn hóa khiến khích bạo lực Ma Trạch Đông đã nói Với 800 triệu dân làm sao có thể hoạt động được mà không có đấu tranh? Trong sự khủng bố Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân đã nói Dẫu đánh những người luyện tập phát Luân Công tới chết thì cũng sẽ không bị trừng phạt đảng cộng sản trung quốc chủ trương chiến tranh toàn diện và quả bom nguyên tử đơn giản chỉ là một con hổ giấy thậm chí nếu một nửa dân số chết nửa còn lại vẫn có thể xây dựng tổ quốc chúng ta từ đống đổ nát văn hóa kích động lòng căm thù không quên sự đau khổ của các tầng lớp người nghèo và vững chắc nhớ sự thù hằn trong nước mắt và máu đã trở thành một chính sách quốc gia cơ bản sự tàn bạo đối với các kẻ thù giai cấp đã được ngợi ca như một đức hạnh. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dạy, cắn vào lòng căm thù của bạn, nhai nó và nuốt nó xuống, gieo trồng lòng căm thù trong trái tim của bạn để nó nảy mầm. Văn hóa lừa gạt và dối trá Đây là một vài ví dụ về những lời nói dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lợi tức trên mỗi mẫu là quá 10.000 cân trong đại nhảy vọt năm 1958. Không một người nào bị giết chết trên quảng thị trường Thiên An Môn Trong cuộc tàn sát ngày 4 tháng 6 năm 1989 Chúng ta đã kiểm soát virus SARS năm 2003 Hiện tại là thời gian tốt nhất cho nhân quyền ở Trung Quốc Và cái gọi là tam đại biểu Văn hóa tẩy não Đây là một số khẩu hiệu mà đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm để tẩy não nhân dân sẽ không có một Trung Quốc mới nếu không có đảng Cộng sản Lực lượng nồng cốt dẫn dắt niềm tin của chúng ta tiến lên là đảng Cộng sản Trung Quốc Và cơ sở lý thuyết dẫn đường tư tưởng chúng ta là Marxist-Leninist duy trì sự liên kết tối đa với ban chấp hành trung ương đảng Thực hiện lệnh của đảng nếu bạn hiểu nó Thậm chí nếu bạn không hiểu, cứ thực hiện nó Và sự hiểu của bạn sẽ sâu sắc trong khi thực hiện các mệnh lệnh Văn hóa nịnh hót thiên đường và trái đất là vĩ đại nhưng vĩ đại hơn vẫn là lòng tốt của đảng chúng ta hàm ơn đảng tất cả những gì chúng ta đạt được tôi coi đảng như mẹ của tôi dùng sinh mệnh mình để bảo vệ ban chấp hành trung ương đảng đảng vĩ đại vinh quang và chính xác đảng luôn chiến thắng và vân vân văn hóa tự tôn đảng đã thành lập các mô hình và tạo ra các ví dụ hết cái này đến cái khác và đã phát động các chiến dịch kiến thiết văn minh tinh thần xã hội chủ nghĩa và giáo dục ý thức hệ cuối cùng nhân dân đã tiếp tục làm những gì họ đã làm trước khi có mỗi chiến dịch tất cả các bài giảng công khai buổi họp và chia sẻ kinh nghiệm trở thành để trưng bày nghiêm chỉnh trong tủ kính và tiêu chuẩn đạo đức xã hội tiếp tục có những bước nhảy lùi lớn mục ba khía cạnh giữa cá nhân với nhau văn hóa tập đố ganh tị đảng đã đẩy mạnh chủ nghĩa tuyệt đối quân bình để mà bất kể ai đứng ngoài sẽ trở thành đích tấn công Nhân dân ghen tị với những ai có khả năng lớn hơn và những ai giàu có hơn Cái được gọi là bệnh mắt đỏ Văn hóa mọi người giảm đạp lên nhau Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khuyến khích mặt đối mặt đấu tranh và lưng tự lưng báo cáo Chỉ điểm những đồng nghiệp, viết những tài liệu để dựng lên chuyện cho họ Bị đặt ra các sự kiện và thổi phồng các lỗi lầm của họ Những hành vi con queo này đã được sử dụng làm tiêu chí để đa lường sự gần gũi với đảng và sự mong muốn tiến bộ Mục 4. Những ảnh hưởng tinh vi lên tinh thần bên trong và hành vi bên ngoài của nhân dân Một văn hóa chuyển hóa con người thành những cỗ máy Đảng muốn nhân dân là những con ngốc không bao giờ rỉ trong cỗ máy cách mạng Là công cụ được thuần hóa cho đảng Hoặc để tấn công vào bất kỳ hướng gì mà đảng chỉ chúng ta Những người lính của Chủ tịch Mao nghe theo đảng nhất Họ đi bất cứ đâu cần họ và làm ổn định bất cứ đâu có thử thách gây go Một văn hóa điên đảo thị phi trong cách mạng văn hóa, Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn có cỏ dạ xã hội chủ nghĩa hơn là vụ mùa tư bản chủ nghĩa. Quân đội bị ra lệnh bắn và giết trong cuộc tàn sát ngày mùng 4 tháng 6 để đổi lấy 20 năm ổn định. Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng làm cho người khác những gì một người không muốn làm cho chính mình. Một văn hóa tự tẩy não và tuyệt đối phục tùng, cấp dưới tuân lệnh cấp trên và toàn đảng tuân theo ban chấp hành trung ương đảng. Đánh không thương xót để nhổ rễ bất kỳ tư tưởng ích kỷ nào nổi lên trong tâm trí bạn Nổi ra một cuộc cách mạng tận sâu trong tâm hồn bạn Duy trì liên kết tối đa với ban chấp hành trung ương đảng Thống nhất tư tưởng, thống nhất bước chân, thống nhất mệnh lệnh và thống nhất chỉ huy Một văn hóa bảo vệ vị trí của kẻ nô tài Trung Quốc sẽ bị hỗn loạn nếu không có đảng Cộng sản Trung Quốc quá lớn, ai khác có thể lãnh đạo Trung Quốc ngoài đảng Cộng sản Trung Quốc Nếu Trung Quốc sụp đổ, nó sẽ là một thảm họa trên toàn thế giới Vì vậy chúng ta phải giúp đảng Cộng sản Trung Quốc duy trì sự lãnh đạo của nó Bên ngoài sự sợ hãi và tự bảo vệ Những nhóm liên tục bị đàn áp bởi đảng Cộng sản Trung Quốc thường thường có vẻ ngã theo cánh tả thậm chí hơn là theo đảng Cộng sản Trung Quốc Những ví dụ quanh vấn đề này còn có rất nhiều Mọi độc giả có thể tìm thấy nhiều loại yếu tố của văn hóa đảng từ các kinh nghiệm cá nhân mình những người đã trải qua cách mạng văn hóa có thể vẫn nhớ một cách sống động vở kịch mẫu của nhà kịch hiện đại, các bài hát có lời của Mao như là các bài thơ trữ tình và điệu nhảy trung thành. Những người vẫn nhắc lại các lời từ các cuộc hội thoại trong Bạch Mao nữ, chiến tranh địa đạo và chiến tranh địa lôi. Qua những tác phẩm văn chương này, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tẩy não nhân dân nhồi nhét một cách bắt buộc và tâm trí họ những thông điệp như Đảng, anh minh vĩ đại. Đảng đã đấu tranh chống kẻ thù, gian khổ và dũng cảm thế nào Những người lính của đảng đã hiến dân tất cả cho đảng thế nào Họ đã vui sướng được hy sinh mình cho đảng thế nào Và kẻ thù xấu xa và ngu ngốc thế nào Ngày này qua ngày khác Sự tuyên truyền của bộ máy đảng Cộng sản Trung Quốc Tiêm một cách bắt buộc vào mọi cá nhân niềm tin cần thiết của đảng Cộng sản Ngày nay nếu một người trở lại để xem Bài thơ anh hùng của Liên Hoan khiêu vũ nhạc Phương Đông màu đỏ anh ta sẽ nhận ra rằng toàn bộ chủ đề và phong cách của buổi chiếu là về giết, giết và giết nhiều hơn Đồng thời, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tạo ra hệ thống diễn văn và thuyết trình của nó Như là ngôn ngữ sử nhục trong phê bình số đông Những lời tăng bóc để hát những lời ca ngợi đảng Và những quy phạm chính thức xáo rỗng tương tự như là tiểu luận tám đoạn Nhân dân bị làm cho nói một cách không có ý thức theo các hình mẫu, suy nghĩ khiến khích khái niệm, đấu tranh giai cấp và để ca tụng đảng, và sử dụng ngôn ngữ độc đoán thay vì lập luận, lý tính và êm đềm, một bước nhằm vượt qua chân lý và ảo tưởng. Văn hóa đảng Cộng sản Trung Quốc cũng lạm dụng đạo đức truyền thống tới một mức độ nhất định. Ví dụ, văn hóa truyền thống coi, tính, đảng Cộng sản cũng vậy, tuy nhiên những gì nó đề xướng là trung thành và trung thực với đảng. Văn hóa truyền thống nhấn mạnh hiếu, đảng Cộng sản Trung Quốc có thể bỏ người vào nhà tù nếu họ không chu cấp cho cha mẹ của họ, nhưng lý do thật là nếu không những người cha mẹ này sẽ trở thành gánh nặng cho chính phủ. Văn hóa truyền thống nhấn mạnh vào Trung, tuy thế dân là quan trọng bậc nhất, quốc gia theo sau, cuối cùng mới là những người cai trị. Quân khinh dân quý xã tắc vi trọng trung mà đảng cộng sản trung quốc ưa thích là sự hiến dân mù quáng hoàn toàn mù quáng tới mức dân bị đòi hỏi phải tin vào đảng cộng sản trung quốc vô điều kiện và tuân theo nó mà không có thắc mắc gì những lời thường được sử dụng với đảng cộng sản trung quốc là rất lừa dối ví dụ nó đã gọi nội chiến giữa quốc dân đảng và cộng sản là chiến tranh giải phóng như thể là người dân đã được giải phóng khỏi sự áp bức đảng cộng sản trung quốc đã gọi thời kỳ sau 1949 là sau khi thành lập quốc gia khi mà trong thực tế trung quốc đã tồn tại lâu trước đó đảng cộng sản trung quốc đơn giản chỉ là kẻ đảo chính thành lập một chế độ chính trị mới ba năm đại đói kém được gọi là ba năm thảm họa thiên nhiên trong khi thực tế là nó không phải là thảm họa thiên nhiên chút nào mà hoàn toàn là tai họa do con người gây ra Tuy nhiên, ngay những lời này được sử dụng trong cuộc sống thường ngày và bị chúng ảnh hưởng một cách không thể nhận thấy, người dân vô tình chấp nhận những khái niệm mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có ý định truyền cho họ. Trong văn hóa truyền thống, nhạc được xem là một phương thức để kìm nén dục vọng. Trong Lạc thư, Nhạc thư, tập 24 của sử ký, Tư Mã Thiên một trăm bốn mươi đến tám mươi trước công nguyên đã nói rằng bản tính của con người là hòa bình cảm giác với những vật chất bên ngoài ảnh hưởng cảm xúc của một người và khởi động lên tình yêu và ghét dựa trên đặc tính và trí tuệ của một người nếu những tình này không bị kìm nén Một người sẽ bị cám dỗ Bởi vô vàng các cám dỗ bên ngoài Và sự bị đồng hóa Bởi những nội tâm xấu và phạm vào nhiều hành động xấu Vì vậy Tư Mã Thiên đã nói Các hoàng đế trong quá khứ Sử dụng cách dạy lễ nghi và nhạc Để tiết chế dân Các bài hát nên vui vẻ Nhưng không tục tiểu Buồn nhưng không quá đau đớn Chúng nên bày tỏ cảm giác và mong muốn Mà vẫn kiểm soát những tình này Khổng Tử đã nói trong luận ngữ ba trăm câu thơ kinh thi một trong sáu tác phẩm kinh điển được thu thập và diễn giải bởi Khổng Tử có thể tóm tắt trong một câu không nghĩ tà một thứ đẹp như là nhạc tuy nhiên đã sử dụng bởi đảng cộng sản Trung Quốc như là một phương pháp để tẩy não nhân dân những bài hát như là chủ nghĩa xã hội là tốt sẽ không có Trung Quốc mới nếu không có đảng cộng sản Và nhiều bài hát đã được hát từ lớp mẫu giáo cho đến đại học Khi hát lên những bài hát này Người dân đã vô tình chấp nhận những ý nghĩa bên trong của ca từ Hơn nữa, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ăn trộm giai điệu Của những bài hát dân gian du dương nhất Và thay thế chúng bằng lời ca ngợi đảng Điều này đã phục vụ cả việc phá hủy văn hóa truyền thống và đề cao đảng Một trong những tài liệu kinh điển của Đảng Cộng sản Trung Quốc Diễn văn tại tòa đàm Duyên An về văn học và nghệ thuật đã đặt các nỗ lực văn hóa vào quân đội như là hai chiến tuyến. Nó đã tuyên bố rằng chỉ có quân đội được trang bị là chưa đủ, một quân đội của văn hóa cũng cần. Nó đã quy định rằng nghệ thuật văn học nên phục vụ chính trị và nghệ thuật văn học của tầng lớp giai cấp vô sản là các bánh xe và đinh ốc của cỗ máy cách mạng, một hệ thống hoàn thiện văn hóa đảng đã được phát triển từ điều này với thuyết vô thần và đấu tranh giai cấp là tinh hoa của nó. Hệ thống này hoàn toàn đi ngược lại văn hóa truyền thống Văn hóa đảng thực chất đã phục vụ xuất sắc trong việc giúp đỡ Đảng Cộng sản Trung Quốc đạt được quyền lực và kiểm soát xã hội Giống như quân đội, nhà tù và lực lượng cảnh sát của nó Văn hóa đảng cũng là một bộ máy bạo lực Nó cung cấp một loại bạo lực khác Bạo lực văn hóa sự bạo lực văn hóa này bằng cách phá hủy 5.000 năm văn hóa truyền thống đã làm thui chột ý chí của người dân và phá hoại ngàm sự kết dính của quốc gia Trung Quốc. Ngày nay, nhiều người Trung Quốc hoàn toàn không biết tinh hoa của văn hóa truyền thống, một số thậm chí còn đặt ngang hàng năm chục năm văn hóa đảng với 5.000 năm văn hóa truyền thống Trung Quốc. Đây là một điều đau buồn cho người Trung Quốc. Nhiều người không nhận ra rằng khi đối chọi với cái gọi là văn hóa truyền thống thực tế, họ đang đối lập với văn hóa đảng của đảng Cộng sản Trung Quốc, không phải là văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Nhiều người hy vọng thay thế hệ thống của người Trung Quốc hiện tại bằng hệ thống dân chủ phương Tây. Thực tế, dân chủ phương Tây cũng đã được thành lập trên cơ sở văn hóa, đáng kể là cơ đốc giáo, cái mà giữ quan điểm rằng mọi người đều bình đẳng trong con mắt của chú, Tôn trọng nhân tính và các sự chọn lựa của con người Làm sao mà một văn hóa đảng vô nhân tính Bạo ngược của đảng Cộng sản Trung Quốc Lại có thể được sử dụng như là nền tảng Của một hệ thống dân chủ theo kiểu phương Tây Lời kết Trung Quốc đã bắt đầu đi lệch khỏi văn hóa truyền thống của nó trong triều đại nhà Tống năm 960-1279 sau công nguyên, và văn hóa đó đã trải qua sự phá phát không ngớt kể từ đó. Sau biến động 4 tháng 5 năm, năm 1919, một số trí thức háo hức muốn có thành công nhanh và ít lợi ngay đã cố gắng tìm một con đường cho Trung Quốc bằng cách quay lưng lại với văn hóa truyền thống mà hướng về văn minh phương Tây. Tuy nhiên, các xung đột và thay đổi trong lĩnh vực văn hóa vẫn còn là một tiêu điểm của tranh cãi học thuật mà không có sự tham gia của các lực lượng mang tính quốc gia. Nhưng, khi đảng Cộng sản Trung Quốc xuất hiện, nó đã nâng tầm các xung đột văn hóa thành vấn đề đấu tranh sống và chết của đảng. Vì vậy, đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu thực hiện một cuộc tấn công trực tiếp vào văn hóa truyền thống, sử dụng các phương tiện phá hủy cũng như là sự lạm dụng gián tiếp trong hình thức chấp nhận cặn bạ và loại bỏ tinh hoa. Sự phá hủy văn hóa quốc gia cũng là quá trình thành lập văn hóa đảng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phá vỡ phán quyết đạo đức và lương tâm con người Vì vậy dẫn nhân dân quay lưng lại với văn hóa truyền thống Nếu văn hóa quốc gia bị phá hủy hoàn toàn tinh hoa của quốc gia sẽ biến mất cùng với nó Dẫn đến chỉ còn các cái tên của quốc gia Đây không phải là một cảnh báo phóng đại Cùng lúc sự phá hủy văn hóa truyền thống đã đem đến cho chúng ta những thiệt hại vật lý không mong đợi Văn hóa truyền thống coi trọng sự hòa hợp giữa người và trời và sự đồng tồn tại hài hòa giữa người và tự nhiên. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuyên bố niềm vui vô tận từ đấu với trời và đất. Văn hóa này của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dẫn trực tiếp tới sự giảm giá trị nghiêm trọng của môi trường tự nhiên, gây bệnh dịch cho Trung Quốc ngày nay. Lấy các nguồn nước làm ví dụ, người dân Trung Quốc đã từ bỏ giá trị truyền thống. Một người quý tộc, quý trọng sự giàu có, nhưng anh ta làm giàu một cách đúng khuôn phép đã cố tình tàn phá và làm ô nhiễm môi trường tự nhiên. Hiện tại hơn 75% của 500.000 km sông của Trung Quốc là không phù hợp cho cá sống. Hơn một phần ba nước ngầm đã bị ô nhiễm thậm chí là từ một thập kỷ trước và bây giờ tình hình tiếp tục xấu hơn. Một kỳ quan thuộc loại lạ đã xảy ra ở dòng sông Hoài. Một trẻ em nhỏ đang chơi bên dòng sông phủ đầy dầu tạo một tia lửa mà sau khi chạm bề mặt của dòng sông đã cháy thành một ngọn lửa cao 5 mét. Khi ngọn lửa dâng lên không khí, hơn 10 cây liễu trong vùng lân cận đã bị đốt khô. Người ta có thể dễ dàng thấy rằng ai uống nước đó không thể không phát triển bệnh ung thư hay các bệnh tật lạ. Các vấn đề môi trường khác, như là sự tạo thành sa mạc và muối hóa ở vùng Tây Bắc Trung Quốc và ô nhiễm công nghiệp ở những vùng phát triển, tất cả có quan hệ tới việc xã hội mất sự tôn trọng với thiên nhiên. Văn hóa truyền thống phản ánh cuộc sống Đảng Cộng sản Trung Quốc đề xuất rằng Nổi loạn là có thể bào chữa được Và đấu tranh chống con người là đầy thích thú Dưới danh nghĩa cách mạng Đảng có thể giết người và bỏ đói Tới chết hàng chục triệu người Điều này đã dẫn nhân dân Tới chỗ giảm giá trị cuộc sống Mà sau đó khuyến khích sự gia tăng của các sản phẩm giả và độc hại trên thị trường Ví dụ ở thành phố Phụ Dương của tỉnh An Huy Nhiều trẻ sơ sinh khỏe mạnh đã phát triển thành có chân tay ngắn, thân thể yếu và gầy Và có cái đầu to trong thời kỳ bú mẹ của chúng Tám trẻ sơ sinh đã chết bởi vì căn bệnh lạ này Sau khi nghiên cứu, người ta đã phát hiện ra rằng căn bệnh này gây ra bởi sữa, bột, có chất độc được sản xuất bởi một nhà sản xuất tham lam và có trái tim đen tối. Một số người cho cua, rắn và rượu ăn kích thích tố và thuốc kháng sinh trộn cùng công nghiệp và rượu vang để uống, đánh bóng gạo sử dụng mỡ công nghiệp và làm trắng bột mì bằng tác nhân làm sáng công nghiệp. Trong 8 năm, một nhà sản xuất ở tỉnh Hà Nam đã sản xuất hàng ngàn tấn dầu ăn mỗi tháng, sử dụng các chất liệu chứa chất gây ung thư như là dầu bị thải đi, dầu trích từ các bữa ăn bị bỏ lại, hoặc rắc xét bị thải ra mà chứa dầu còn dư sau khi nó đã được sử dụng. Sản xuất thức ăn độc hại không phải là một hiện tượng giới hạn hay cục bộ, mà đã là phổ biến trên toàn Trung Quốc. Điều này tương quan với hậu quả của sự phá hoại văn hóa, nhân tâm không còn đạo đức, ước thúc, chỉ còn truy cầu hưởng lạc vật chất. Không giống tính độc quyền tuyệt đối và độc nhất của văn hóa đảng, văn hóa truyền thống có một khả năng tích hợp rất lớn. Trong triều đại thịnh vượng nhà đường, tư tưởng Phật gia, cơ đốc giáo và các tôn giáo phương Tây khác đồng tồn tại một cách hài hòa với tư tưởng nho gia, đạo gia. Văn hóa truyền thống Trung Quốc đích thực sẽ giữ một thái độ khoan dung và rộng mở với văn minh phương Tây hiện đại. Bốn con hộ của châu Á, Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc và Hồng Kông đã tạo ra một đặc tính văn hóa tân nha gia. Nền kinh tế đang vút lên của họ đã chứng minh rằng văn hóa truyền thống không là một cản trở với sự phát triển xã hội. Cùng lúc văn hóa truyền thống đích thực đo lượng chất lượng cuộc sống con người Dựa trên cơ sở của sự hạnh phúc từ bên trong hơn là từ sự thoải mái vật chất từ bên ngoài Tôi mong không có ai khiển trách sau lưng tôi hơn là có ai đó ca tụng tôi trước mặt Tôi mong có bình yên trong tâm trí hơn là có sự thoải mái nơi thân thể Của Đào Uyên Minh, năm 365-427 sau công nguyên đã sống trong cảnh nghèo nàn nhưng ông đã giữ một tinh thần vui sướng và đã hưởng thời gian thư nhàn hái hoa cúc thay ở hàng rào phía đông lặng ngắm lên núi phương nam ở đằng xa văn hóa không đưa ra những câu trả lời cho các câu hỏi như là làm thế nào để mở rộng sản xuất công nghiệp hoặc tuân theo hệ thống xã hội gì đúng hơn nó đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp các chỉ dẫn và ước thúc đạo đức Sự phục hồi lại văn hóa truyền thống chân chính sẽ là sự phục hồi sự khiêm nhường với trời, đất và tự nhiên, sự tôn trọng cuộc sống và sự kính úy đối với thần thánh của con người. Nó sẽ cho phép loài người với trời, đất và tự nhiên cùng trong một xứ sở hài hòa.